0: 各位好，我是李不傻，又是一期的节目啊。我们的不傻说，现在呢，人是在芽庄，越南芽庄。今天是5月18号，星期六。今天芽庄的气温是最高34最低26风力是大约时速20公里，这么一个情况，怎么跟写日记似的啊？我记得以前、呃、暑假作业。每天那个作业本上边会有一个几月几号星期几，然后天气是什么？当时我觉得很少有朋友们是每天按时写的吧，要么就是突击的写，要么就是最后补天气就不知道怎么办了，就发愁呃，这边天气一直就是如此，我看包括今后几天三四天的天气都是如此， 3 4度。然后像这个时间现在是一点钟，这儿跟中国有一小时时差，呃，就没法出门，外边大太阳直射就很晒。来之前还买了好多防晒，这个后来发现也不怎么用，因为白天也不想出门了，只有晚上或者下午太阳落的时候才会出去走一走、逛一逛。白天的话，街上人也比较少。呃，在这儿会待一个月时间啊，上期节目说了，在这儿待他一个月，然后感受一下越南的感觉，然后最后呢，在六月初，我是会从河内，然后经由北京转机去。法兰克福，对，实际上越南航空是有河内到法兰克福的直飞航班的，只不过比较贵，国航便宜啊，它是从呃北京转飞一下，所以回去的话比较辛苦，回去的话先要去北京，而且是凌晨四点起飞吧，什么时间啊？这是，包括来的时候也是，来的时候是从成都来的嘛，成都到牙庄是有直飞航班的，但我怀疑它是被旅行社所包机的，也就是说，只有你报了旅行社的团。嗯，才能够直飞芽庄，否则的话，你自由行的话就要转机，你可能从广州啊，或者从北京吧，才有直飞河内的航班吧。我猜啊，没有细看，所以这个很多城市直飞芽庄都是旅行社的包机的政策。那么这次我是跟着一些业内人士啊，跟着他们一起来的芽庄，走的时候也很晚。凌晨两点的飞机吧，好像是啊。然后那天是从峨眉山嘛，上期节目说了哈，在峨眉山有了一个很混沌的一个旅游体验，什么都没看见啊，什么也没看见，呃，晕晕乎乎，嗯，头天上的山，第二天呃浑身酸疼。有人还说，哎呀，你这个挺厉害啊，嗯、又没腿酸，又没感冒。嗯、呃，你错了啊，腿基本上就废了，就下山的时候小腿会很酸，因为。因为这次上山少，下山多。上山的话都坐了缆车，下山的话就是你要你要这个，你知道你这个腿的动作哈、啊，会使得小腿很酸、啊。包括第二天因为是大晚上的飞机，我、哦、拎着行李又很热。那天有这么一个小事就是从登机口到飞机要坐一段摆渡车嘛。你们知道这个小航空公司的话，会有一些这个呃摆渡车，它不会说直接就嗯跑到飞机里面去了。当时坐的什么航空公司啊？不认识啊，反正越南一个航空公司。呃，那摆渡车开了得有十几分钟，二十分钟，我甚至以为这是是不是要去开去成都了啊，就这么一种感觉。然后当天晚上有点小雨，极其的闷热。那个那个车它不是一个，它不是公交车嘛，设计的就很糟糕。他们那个窗户开不开，只有一点点小缝能开开，然后特别的闷热。前边过个飞机，飞机在那走来走去，我们车在那等着，导致车里面哇那个大汗淋漓啊。跟桑拿一模一样，很多人在后边这个嘀咕我说怎么回事？怎么还？然后下车之后啊，呃，开到飞机底下的时候，车一停，我就直接我去前面找司机去了。我说你这种情况，我说您，您这种情况以后把空调打开，开了这么久，你在后边，你你去试一试有多热，你知道吗？然后司机跟我解释说，这个这个开久的情况也是受限于管制。我说我知道您有管制，您把空调开开行不行？后边热死了。然后司机就这个这个看着我哈、啊，这个一脸的这个这个没办法啊！我觉得这种事儿啊，我是觉得一定要有人去上去跟他说，因为明明是一个可以解决的事情，但是如果没人跟他交涉的话，他永远不知道后边是什么情况，他永远没人去去去去为你做些什么，对吧？我的意思是，这种事情一定要有人站出来去发出声音，不管是这事儿是过去了还是没过去，都要说，因为。可能你是个微不足道的一个渺小的一个小分子，但是当分子越积越多的时候，就会产生一个质变，这个事情才会向你所希望的方向去发展。我说这个是因为后来在芽庄的海关的事情，因为我们都知道，很多人都听说过，在越南的海关他们是欺负中国人的，很多人会好奇这个事情。有人在群里问我说，有没有人给你收小费？因为据说啊，据说每一个中国游客去越南都会被海关。强行索取一人十块钱的小费，这事是,是不是真的？很多人在问我哈、啊，我告诉你是真的。然后之后发生了什么事情，到时候给你讲啊。然后这个那天就很热，然后上飞机之后又没怎么睡，在飞机上我就光剪那个峨眉山的期节目了，剪完了一半，然后困的就睡去，睡了也就一小时，也就一晚上睡了一小时。然后头一天又爬山，呃，腿又很酸。然后到了之后，这个哎呦喂，这个拎着行李，他那天到了之后已经是上午了嘛。很晒很热，大家都很困，一晚上没睡觉。然后大太阳底下暴晒，拎着行李，拎着行李在太阳底下走来走去，走来走去，每个人都一身汗啊，都脸上都不行了。然后我这种手无缚鸡之力的文弱的这种啊，也不是书生，文弱的这种啊，这个青年就就完蛋啊，就当时就就就直接热伤风啊，开始这嗓子疼啊，也是也是空调吹的，因为进来之后得睡觉嘛，空调一开赶紧睡觉，然后叭一吹完蛋。嗓子疼、流鼻涕、咳嗽、打喷嚏什么的，然后到今天才算基本上过去了啊，过了四五天好了。这个是那次去峨眉山到这个雅庄之后，这之间的一些事情啊，这之间我没怎么活动就啊，我在雅庄我到了第三天才去海边才下海去游泳，你想想之前我都干嘛了啊，跟家萎的很难受，也也算是某种水土不服啊。然后我们说海关这事啊。说海关这事儿，这个在入海关的时候，之前来越南之前，我在德国的时候，我就开始去查一些这方面的信息了。我一查不得了啊，因为从前一直没有关注过这边的旅游信息。我听说了一次这个中国游客在某国海关维权被打的事情啊，被拿电棍电呀、啊，关起来啊什么的，然后哭着喊的呀什么，然后遣返回国，就好像类似这样的事儿吧。我当时没留意。因为我对东南亚这边一直就没有什么，没有关注过啊，就从来没有看过，我也没有想到过我会来这边旅游。说实话，我这是这次来越南是我在亚洲啊第一次去亚洲的另外一个国家，除了中国之外，有意思吧？我在这边就几乎没有哪儿都没去过，这次来也是觉得哎试试什么感觉啊，毕竟是那个跑旅游的嘛。嗯、呃，然后我就开始查，发现啊是越南的这个海关在刁难中国游客。再一查，不是别处，就是芽庄的这个机场在刁难中国游客，每一个人要准备十块钱小费，不然的话就卡你啊！我们知道，在海关是一个没法说理的地方。我个人啊，我个人是极其厌恶海关这个岗位的工作人员的，不是说厌恶他们这个人，而是我一直有这么一个想法，就是海关这个职位会催生人性中的那种恶的因子，因为他们没有监管。而且无拘无束，你甚至可以为所欲为。那仅凭你自己的一点良心和人性，可能你做的不那么过分，你不会掏枪崩了人家啊。但是呢，你几乎可以为所欲为，因为申诉无门，你只属于隶属于这个国家政府去管。所以，不论是对哪儿的海关，我都不是很感觉不是很好。真的，呃，说实话，我们中国的海关在这儿已经是非常非常好了啊，就是秉公执法，然后不卑不亢，很到位，很得体。挺不错的，我觉得中国海关挺不错的。只不过有一点，就是我这次从法兰克福飞成都，我跟当时在海关那块一个在巡逻的一个警察，我跟他说，我说为什么外国人那些老外他们入境的时候是两个窗口，我们这些中国人入境也是两个窗口？我觉得这不对，因为明显中国人是更多的，对吧？外国人更少，所以我觉得起码你中国人这边，要么你三比二，要么你二比一。要么你四比二或者四比一都行，但我认为中国人回家，你应该给我们更多的优待，因为每一次我们出国的时候，都是欧洲的本国人，就是德国人在入关的时候，他们的那个窗口是很多的、很快的，而外国人持有欧盟以外他国护照的人，那队伍都很长，因为窗口少。所以我觉得，既然大家都在为自己的本国国民着想的话，那你们为什么不让中国人的窗口多一些呢？你看，我就是一个喜欢在这方面这些东西跟人较真的一个人。可能很多人会觉得，哎，你们能听到噪音没有？这是我这冰箱啊。一会儿我说这冰箱啊，这我就是一个喜欢在这种小事上跟人较真的一个人。因为我觉得这种事儿必须得有人出来说，因为我觉得我说的没错。我们的生活体验，我们的出行感受，就是由这些小细节所组成的。我觉得不公平，我就是要说。然后那个那个警察听完之后就笑了笑，说：“这事儿我们管不着哈。”哎。那有些人可能说，你说脸没用，你看他们就说管不着，就不管了。那我问你，如果当时排队有一百个人，我一个人说了没有用，有十个人说呢，有五十个人说呢，这事情明天就不一样了，肯定就不一样了，对吧？也许今天还是维持现状，但是明天可能会有所改变，对吧？我觉得我们这个世界，你想让它变好的话，你想让它变成你所希望的样子的话，你自己要出来做些什么，你懂了吧？好吧，这个是海关啊，不说海关了，我们中国海关非常好啊，非常的得体。然后我一查，哇塞，不得了！这个海关啊，因为在之前在德国，我就对海关就很不爽，因为他们随意的去有，有有这个指向性的去筛查，呃，入境的游客或者人员的物品，他们只筛查那些非白皮的人。你知道吗？非白人的那个、那个、那个物品，我觉得这个很不妥，这个不对啊！当然，这个我也绝对了啊，他们肯定也会随机的抽一些这个本国人的这个箱子出来看啊，这是肯定的啊。但是百分之八十都是这个外国人，比如说亚洲人，啊，中东的，然后呢就是深色皮肤的啊等等啊，都是这些人。我觉得这就就就就给人就不舒服了啊！当然，他们有这样做的原因啊，肯定有这个原因，我们我们不深究。但是我觉得这个让人不舒服。呃，这是海关。那么在这个网上我一看，中国当时是很多游客被困在了芽庄海关，因为不交这十块钱过路费，然后这被粗暴的对待啊！而且这个过路费这个事情至今没有被解决，至今仍在延续。我看群里有人说啊，我去的时候从河内入境，从还有哪入境啊？没有人跟我要这十块钱，他们也在进步，也在改善自己的什么什么什么。那反正我这次入境，我看到他们是要小费啊。这个首先海关是不能够收费的，这个是很明显的一个事情啊。而他们这个收小费这个事儿呢是有指向性的，这就更恶劣了，就是他们只收中国人的钱，不收外国人的钱，就很无耻啊！你你不管这个国家越南跟中国之间以前有过什么样的故事，有过什么样的芥蒂也好，什么样恩怨也好，但是你是海关，现在是。2019年，好吗？今年在这一年，我们两国之间没有过战争，没有过不愉快，没有过外交的一些辞令。你不能够因为任何原因去有指向性的只收中国游客的每人十块钱。这个十块钱收的毫无道理。有些人会自我的去安慰一下，说啊，这个是我们落地签的时候的那个工本费，就当是工本费给他吧。或者有人说，哎呀，这次当是我们援助小国。或者有人说我们这个就是花钱就图个踏实就过去了等等，我觉得这都不 OK。这些理由您安慰自己行，但是没有一条说得过去的，对吧？工本费，你入境的话，你的所有的在越南的消费什么的，这些里边含的税负什么的，足以去去抵过那一张 A4 纸，对不对？他巴不得你来去去旅游去消费，你所消费的钱足够这一张破纸的了。而且这张纸的成本怎么能是工本费？怎么能是十块钱人民币呢？这不可能，十块钱和三万多越南盾顶一碗牛肉河粉，你知道吗？那怎么能够跟这个比呢？我觉得这个不 OK。那如果你说我们这个援助小国，那小国多了。小国多了去了，对吧？我觉得咱们大国心态不能在这儿用。那还有一个说法就是，我们花钱买个平安，买个踏实。这个是一个，我觉得就是我们想过哈、啊，我想过这个十块钱小费，这个源头是哪儿来的？是什么时候开始这十块钱小费？后来我就往上翻这个事儿，可能来自于这么一个点啊，就是。呃，首先有一这么一个说法啊，就有这么一个数据，就是越南是是世界第二还是亚洲第二啊？就是腐败最严重的国家啊，是极其腐败一个国家。也就是说，他们这个行贿受贿是很普遍的一个一个行为啊，在这个国家之内。那么可能这个本国的国民就习惯于在什么地方，当他有条件、有理由去为难你的时候，他会通过行贿的索贿的手法放你一马。那么我们知道，海关是一个可以通过很多种方法为难你的这么一个职位，因为海关说，哎，你这个手机我看像是新的，我觉得它的估值超过了多少多少、啊，你这个涉嫌什么走私什么的，我就卡你，对吧？有本事你搬出法条来跟我杠，你来跟我去小黑屋，你跟我杠，你你你之后的行程什么景点你都你都忘了吧啊，都忘！你们听那冰箱是什么玩意儿啊？道儿跟你们说啊。呃，你们跟我杠，对吧？你杠得过，我就跟你杠。然后这个时候可能会有一些人，哎，很所谓的识时务的啊，打引号的啊，递上去可能哎二十块钱，呃五十块钱，对吧？这个对于海关来说可能是一笔小外快。那么这个时候，或者说当你身上的东西确实违规了，比如说你带了好多违禁品，呃多余的烟。呃，过多的什么食品啊，可能他不让你带，然后你塞点钱，可能就过去了。我猜啊，可能是这个原因使得这个越南海关发现，诶，中国人他们还挺习惯，挺习惯塞钱的。这个我们要承认啊，就是我们国民确实有这么一种心态，就是当我们遇到问题的时候，我们会想，诶，花点钱行不行？花点钱行不行？这事儿在欧洲是不可能的，在欧洲，起码在德国啊，你说东欧那些国家呢，那我不知道啊。在德国，包括在什么法国啊、什么这些国家、瑞士什么的，你奥地利，你要是敢行贿，你可死定了，你已经死定了，你罪加一等。所以那边的国民他不可能有这个想法，更不可能这样做，你知道吗？你也可以说他们脑筋死啊，就轴，你可以这么说，但是他们不会这么做。但是我们，可能我们也经历过一些这样的时时代，哈，有这样的时代，所以我们会觉得，哎，花点钱，递点钱，好事不好使，可能是因为这个原因。使得越南海关发现，哎，中国人的钱不挣白不挣，我猜的啊，所以就慢慢形成了一个只收中国人小费的这么一个习惯。那你十块钱可能不多啊，对你来说不算什么，你觉得零花钱给你了，你想想一天入境多少波中国游客，一飞机几百人，我们当时从成都起飞的时候，有两个航班同时从成都起飞直飞芽庄，两个航班，一个航班怎么着也得有二三百人吧，六百人。六百人就是六千块钱，这是两个航班啊！一天还会其他很多的航班从中国的各个地方往越南飞。那么，所有入境的中国人一人十块钱，这是多大的一笔财政收入？对于这个国家来说，或者说这不是国家啊，对于这些海关来说，这些臭海关来说，是多么大的一笔财政收入？你想过没有？巨大的一笔外来的一个黑钱，就这么给出去了。我觉得这个很不妥啊，非常的不妥。那么。这个小费的来源或者产生的原因，就是我刚才说那个啊，我猜测是这样。那么我们会有人说说，为什么一直都在给？为什么居然我们就这么服从、这么踏实去服从？是为什么啊？这个也有一个原因是什么？就是很多人会说啊，说这都是那些旅行社的导游们他们惯的毛病，他们会这个跟客人说，每个人准备十块钱人民币加在护照里，入关的时候递给海关，这样的话可以保证你顺利通关。然后这个事儿就被延续下来。我问了一些在雅庄本地的这个一线的导游什么的，他们说是是这样的，我们是会跟客人说加十块钱。有人这个时候可能会不高兴，说这帮臭导游啊，他们这个破坏了我们的准则，什么什么，犹如国格啊。很多人会说这是我们中华人民共和国，妈那个丢人的事儿，什么我们要维权，怎么，这些事儿啊，就你这喊这个这个几嗓子很简单。当时已经有人在牙庄机场喊过了啊，结果是什么样的你也看到了，电棍直接招呼你啊，招呼你，所以这事儿你不能够这么干啊，你慢慢聊啊。这个我先说一下导游这么做的一个一个原因啊，因为我没有在这工作啊，但是我觉得这事儿咱们换位思考一下啊，如果您是本地的一个导游，然后你出于对祖国的这种呃维护啊，我们要维护中华人民共和国的国威。灭你这个越南人的志气，这也不是志气啊！我打消你这种什么索贿的陋行，然后我这个让我们的中国人站起来，我们要跟他刚。然后你就去跟客人说：从今天开始，从我开始，我们从我做起啊！大家听我的，我们为了我们的祖国，为了我们的尊严，每个人都不要塞收钱，我们就跟他刚啊！我们据理力争啊！我们怎么怎么样？然后这时候你会发现，可能同期到达的人，比如说三百人，分成了。呃，十个团啊，三十个人一个团啊，然后其他九个团全都顺利过了海关，只有你这个团因为没有递这十块钱小费，你的团被拦下来，被无理由的呃刁难，被翻箱子，被无理的对待，被拉小黑屋去盘问，他们有理由吗？海关嘛，对吧？海关就是政府嘛，就是执法者嘛，他们完全有这个理由这样做，你没办法啊，他们犯浑的话你没办法。或者说他们那个说，我这系统坏了，你们去那边排队吧，我不管啊！你下一个，这后后边谁给钱，我先让谁先入关。你不给钱你就别入关。于是你发现三百个人，二百七十个人平安进了海关，然后开始了当天的行程。你们知道？到牙庄的话，基本都是早上起来的五点钟、六点钟，然后直接拉车就进城了，就开始当天的行程了，你知道吗？安排很紧凑因为牙庄的行程一般都是五天，四到五天，那么每天都有自己的这个安排，很充实。那因为你啊，因为您这个爱国的行为，然后这个据理力争的行为，导致你们这个团被那儿干那块干了四小时出去，你们直接耽误了半天行程。我跟你说，不用不用说别人。首先，你团上的人先反戈一击，指责你，你这导游怎么当的？谁让你替我们省那十块钱了？我们是来玩的，不是来生气的。早知道把钱给他不就完了吗？你别跟我扯什么什么什么国家、什么荣誉什么的。我们我们是来旅游的，不是来找不痛快的。这时候你怎么办？这是游客啊，这是游客先反戈一击，因为你耽误了别人的行程，因为每人十块钱，他们可能有些人不在乎这十块钱。如果你说这三十个人都跟你一样，我们就跟他磕了，那行啊，那行。这是游客里边，你可能会被责难。第二，旅行社，你干嘛呢？人都投诉了，你干嘛呢？你还干不干了？这么多导倒霉货等着呢啊！你不干，有的是人干。好吗？有的是人家。以后你再敢干这种事儿，你就别在我这儿干活了。你就爱去哪儿去哪儿，你去哪儿杨国威去，别在我们这个旅行社杨国威，懂了吗？你在客人那儿不讨好，在旅行社这儿不讨好。旅行社看的是什么？看的是业绩，看的是你的贷款有没有投诉，你知道吗？你别说你什么，我我这人我。我战狼，我这个五星红旗，我一颗红心没有用，朋友们，真的，这个社会很现实，现实很很很很令人绝望。别闹了，是吧？别闹了，你踏踏实实该干嘛干嘛，别跟现实过不去。多么熟悉的一句话，朋友们，别跟现实较劲，对吧？我们都是被这么教育起来的，对不对？所以你看啊，游客游客不嘚你，旅行社旅行社不嘚你，你打电话给使馆有用吗？你所这个所为他奋斗的，为他所争取荣誉的，这个我们的中国。打电话给使馆不是没人打过，越南海关根本就不拒你，爱给谁打给谁打，因为我们的中国使馆只能通过外交辞令去跟越南的这个国家去说，我们的什么什么人在哪儿被怎么怎么样了。但是越南这边完全可以说，我们是依法在对他们进行审查，我们依法在合规的范围内怀疑他们怎么怎么样，我们在进行一些自己的。呃，对吧？审问什么的，然后不巧我们的系统出了问题，我们这儿停电了，我们这儿人手不够，突然肚子疼去洗手间了没回来，他有无数理由可以搪塞你的这种来自我们中国外交部的这种质疑，懂了吗？不是说中国不作为啊，不是说我们中国政府不作为，而是越南政府他完全可以无视这种质疑。你作为一个，如果你是一个，你说你是有良心的导游，一颗红心，你这么做的话，你有什么好处吗？有任何哪怕一方支持你们，没有，根本就没有。所以我觉得咱们在判断一个事儿的时候啊，咱们学会换位思考一下。就很多人在网上说都是什么臭导游，注意啊，我没有说在替我自己说话，我在牙庄就是在玩我没有在这带团啊，我不是在工作的，我完全不是在这边。在从事旅游方面的工作，我不带任何团队，我也不接任何人。我只是通过换位思考，我觉得在这边你鼓吹游客说我们不给他十块钱是非常愚蠢的做法，确实非常愚蠢，因为没有任何一个人会站在你这一边，你所能够收获的只有责难，只有埋怨以及一度的火，你知道吗？所以你说作为导游，他没有必要去挑战这种权威，懂了吧？那么你作为个人，你说我我我我我不是团客，我个人我自由行，我就。不给他十块钱，那这是没问题的。如果你有这个时间跟他磕，你有这个决心跟他杠，那么我看到过很多这种杠成功的例子啊，就是那你确实是要比较有坚决啊，因为他会说小费，他中文跟你说啊小费，你说没有，没有的话行，那你去旁边排队等着去吧，直接给你指，这时候你怎么办？你说我不走，我没问题，我有这个落地签，你没有资格怎么怎么怎么样，他说我听不懂，我听不懂，你旁边去，旁边去，旁边去，听不懂怎么办？你想好这一点没有？而且如果说那我我还是不走，我跟你争，对吧？我虽然不喊，不你注意啊，一定要合法啊，你千万不要说喊什么高唱国歌是没有意义的，千万不要说给他们任何给你扣上什么寻衅滋事啊、扰乱扰乱公共秩序这种这种帽子，千万不要这么做。你就跟他争，我也不起开，但是我就跟你说，我没有小费啊，我不应该给你小费，怎么怎么着，这些事儿我都想好了啊。我在来越南海关之前，我在入境之前，我想好了很多很多我内心中的台词儿。我跟你们说啊，我不怕你们笑话我，我想了很多很多台词儿，因为我的目的是什么呢？我的目的就是不给他们一分钱，因为我觉得这样做不对。我既然能够因为。大巴车上空调坏了，去跟司机去反馈。我今天能够因为入境的时候，我们本国国民的队伍窗口跟外国一样多，跟他们当地的人去反映，我在海关，我就一定要把我内心中的这种想法告诉海关，这是我要做的事儿，你懂我意思吗？这是我要做的事儿，所以我从来就没有想到过要给他们钱。那同时，你得有得有方法，对吧？你不能说到时候你跟他硬磕什么的，给我给我拉小黑屋、电棍电我什么的，我不值啊！我是个怂人，我可惜命了啊！我是个怂人，我这个人见风使舵的本事比谁都强。我告诉你啊，你别看我好像嘴上挺刚的，我跟你说，真有什么危机时刻，我比谁都怂，真的。你别指望我说那边都都都放狗了，然后我我我一个往上冲，这事儿我不敢啊，我不敢，我是个怂人。那么我就想了很多的呃措辞，比如说。我用英语准备的啊，因为你可能你作为一个海关，你不懂中文，那我就英语跟你说。比如说，你你这儿不是餐馆对吧？我我在我在欧洲，我去餐馆，我喝咖啡我会给小费，但你是海关啊，朋友啊，你是海关，海关不是服务业，不是服务业，我不需要给小费，你要小费这个行为是不对的。我尊重您，也尊重越南这个国家，但是我不会付您小费，我希望您理解这一点。这些台词我都准备好了啊，英语的啊，滚瓜烂熟。然后去了之后，我就准备跟他这么去去去去说。然后我去排队嘛，到我来我去排队。实际上我很多人啊，很多游客啊，都是办落地签，都是到了这个机场之后去办一个手续。但我不用，我是在早在德国的时候我就去越南驻法兰克福领馆，我就把我这签证办好了。呃，还给我弄了个错出来哈，我申请的是两个月的签证，结果给我弄了一个月的出来。我说你给我弄错了。他们直接拿拿手写在那个签证上面给改，手写了个日期，嘣改一张，完你就照这个来吧，啊，就给我了啊。可见这个，可见这个也不是很靠谱。包括云南那个水馆也是小的很，巨小无比，比中国那小多了啊。这也是国力的体现吧。我都去了，然后首先在我前面排了很多的大妈，我后边也和很多大妈都是旅游团的，都拿着这个那个落地签那个纸，只有我是一有护照里边贴好的签证啊，不一样。然后前面的人，我看他们每个人的护照里面都加了十块钱，肯定是有统一的组织的啊，都都准备好的。然后这个海关就拿过来，也没有你好，也没有谢谢，也没有再见，就冷脸，就把你这个处理好，你就尽快入关就完了，不管你了啊，就你就入关吧，也不刁难你，因为有有钱了嘛。然后有一个我前面有一个女孩也是团里边的，应该是啊，她明显想试一试不给钱，于是护照里面没有放这十块钱。他在我前面的前面的那么这么这么一个位置啊，然后海关翻了半天，哎，没钱啊，没钱。然后跟他说小费，然后这个女孩就当时就，她反而很不好意思的笑了啊，然后掏兜，她明显准备好了十块钱在兜里面啊，因为她随手回手掏啊，一掏掏出十块钱递给了海关，海关收了之后，嘣嘣一盖章放行啊，明显她是其实是已经准备好了十块钱，只不过她没有加在护照里，她想试一试能不能不给，然后海关说小费呢，她自己反而不好意思的笑。然后我前面是个大妈啊，过去之后到我了，到我了。然后我我是这么想的啊，因为我那个签证跟他们不一样，我这个上面写的是法国客服员的领馆办出来的。然后我说，我过去之后我先主动开口，呃，主动出击我说英语啊，英语非常 fluent 类的英语啊，跟他说，我说先生，我这个呀，呃，签证啊是从越南驻德国使馆办的。然后呢，上面有一个小错，我能看到哈、啊，我申请到6月15号，但他们给我写到了5月15号。但是他们做了个更改，你能看到上面有个章啊，这就是为什么它看上去有些奇怪啊。这个就是这么回事啊。这个故事比较长，呃、哦，这个英语噼里啪啦一出，他一听呦，这个好像不太一样啊，这个是不是在哪儿国外混过？或者说一看这个签证啊，德国办的啊，然后就开始啪啦啪啦翻一翻我那个护照本什么，然后什么阿根廷的签证啊，什么英国的签证啊，然后我不失时,时机的递上去，我在德国那个。那个永永居那个卡玩，我说你看，这是我在德国的那个什么证啊，一起我在德国办的这个签证，然后就我就没再说任何其他的事情，他就打开了一个机器啊，打开了一个机器，然后那那机器是一个去探这个护照真伪的一个机器，然后当着我的面去把它伸进去，然后看签证页的那个紫外线照的那个防伪的技术、啊，哎，叭叭叭看半天啊，因为我不是那个纸嘛，看半天之后给我了。然后非常礼貌的跟我微笑啊，点头微笑，然后说 Thank you， 然后拜拜。也就是说，他们实际上，呃，那个人啊，首先说他的外形啊，是一个明显是一个很体面，还挺帅的啊，有点像谁呢？有点像我们中国那个电视剧那个那个红人柳云龙，是叫这名吧？老演那种谍战剧的那个啊，又导又演的啊，挺帅的那哥们儿，那个挺帅的。然后非常体面的跟我微笑，趁手指说跟我微笑说谢谢，然后请请请进。我没给钱，他也没跟我要钱，你知道吗？就让我进去了，就这么让我进去了。然后到我后边那个人来，又是收钱啊！所以这个事儿你就知道，就更恶劣了啊！我我丝毫不会因为这个有有有什么骄傲自满或者洋洋自得，不会，因为他们明显看到我这个是在我在德国生活，然后我在德国使馆办的这个啊、呃、签证，我不是跟中国的旅游团一起来的，所以他们可能觉得啊，这个人可能不懂这个规矩，或者说我跟他要钱的话，可能他会真的跟我。用流利的英语来跟我讲这个道理，我不想跟他去去去去去争这个事儿，我还是去选择欺负这些看上去没有什么外出经验的大妈们比较好。我觉得他们是这么想的，所以我就更加觉得这事不妥，你知道吗？这事不妥。然后跟我同行的所有人，每个人都交了这十块钱，只有我没交。而我没交，并不是因为我有多牛，而是因为可能我这个身份卡是我我我，你懂了吧？就让我觉得。这事真的是令人感到不舒服。我相信，可能很很多人听到这儿会觉得很气愤啊。这事儿我已经不气愤了，因为我这个小费这个问题、海关这个问题，我已经想了很多天。呃，大家如果是第一天听这事儿的话，可能会觉得我靠，这越南人真欺负人，什么再也不去了什么的。这些事儿其实说真的，我们不要去负气的去考虑啊。就是我们也不要说，我们再也不去这个破国家，什么欺负中国人。你想来可以来，但是这个现状。我们说它的出现以及他的这个这个这个现在的这个情况，怎么去改变？大家想过没有？我是没有想出来什么好的办法。说实话，除非说，除非说，所有的我们中国人统一的啊，统一的，我们从今天开始，所有入境的人都不给小费，因为说实话，我们中国的这个外交部呀。啊会给你那手机上发短信嘛？你一开机，外交不说你到了越南啊，注意不要答应什么给这些什么公职人员小费什么的，他会提醒你。但你不给的话，你会有损失。所以这个是我们知道，任何事情的变革都会有一帮呃牺牲的人啊，就是所谓的出头鸟，对吧？那我们的文化又是枪打出头鸟什么什么，我们有很多这样的谚语啊，告诉我们，包括生活经验告诉我们，不要去做这些蠢人，不要去做这些。啊，让自己牺牲的人，我们要做一个啊啊，前人栽树，后人乘凉。我们尽可能做乘凉的人，那谁去栽树呢？想过没有？谁去栽树呢？所以这事必须得有人栽树，而且是整齐划一的。当天落地的所有三百人、六百人、一千人，全都不给他十块钱，让越南那边知道，哎，中国人真的不好欺负了。他们之中自己内部是统一的，你懂吗？是统一的。他们不是说再有那么一两个人出来刚，不是再有那么一个团两个团出来刚，他们是今天落地的十个旅游团全在跟我们刚，我们没办法了，我们必须让他们入境，再不入的话，机场就满了，就炸了。到这个时候，他们可能才会更改自己的这个非法的、有辱他们自己国家形象的这种丑恶的行径，对不对？但是，这个就像，呃，这个世界突然世界和平了，然后真善美，这是不可能的啊，这是不可能的，因为人嘛。人性是很复杂的，对吧？所以这个事情，我觉得短期之内不会得到任何的更改。这个事情不会因为一部分人的身先士卒去跟海关刚，以及更大一部分嘴炮在网上说导游该死，呃，这个没骨气，我去的话我肯定不给钱。这些人更无聊啊，更无聊。你来一个试试好吗？你你换你是导游的话，你这么干一个试试，你当即失业，当天就失业。我跟你说，所以这些事儿不会因为。少部分人的刚和大部分人的嘴炮，和更大部分人的无动于衷而改变不可能，所以这个事儿是一个很有意思的一个话题。这个事儿其实不只是一个两国之间对话的问题了，也不是一个说啊、呃、某国的海关歧视某国国民的问题。我觉得其实他们歧谈不上歧视，真的谈不上歧视，他们只是觉得中国人有这个传统，懂了吗？有这个传统，而且中国人太多了，而且有钱，中国人觉得收钱不是什么事儿。当然了，这个海关啊，越南的海关是必须要谴责的，因为他们这个海关这个这个呃行为，使得我啊，我实话实说，使得我对越南这个国家没有一丁点的尊重，懂了吗？我不会说向外交部提示我的，说尊重当地的什么法律什么风俗。对不起啊，你们从海关这块你们就是烂的，你谈何让我去尊重你呢？对不起，我不尊重你。但是这并不妨碍我在街上，我跟卖海鲜的小贩儿，我跟卖这个河粉的大妈，我跟他们去客气的去去说你好和谢谢，这个是两回事好吧？这是两回事因为他们作为底层的劳动者，他们跟这个事儿，我觉得关系也没那么大，好吧？关系也没那么大，所以我觉得这个事儿，我们做事儿还是要看清楚这个什么，你别说扯个旗子到街上来，我烧你车什么，这是另外一回事啊，这是另外一回事。所以我觉得这个国家会因为这个海关的行为而蒙羞啊！当然这个事儿是欧洲人所不知道的，因为他们不会被刁难，不会被索要小费，这是只是我们中国人知道。我觉得我们中国人，当然我们本来也瞧不起这些小国。说实话，我们中国人一直有一种大国沙文主义和、啊、我们大汉沙文主义，我们什么东南亚，什么印尼，什么马尼拉，不不，什么印尼什么，什么马尔代夫，什么那个，我们一概都说小破国，对吧？小破国，什么南海那一片，你看今天这个，哎，不说这个话题了啊，反正我们我们一直是觉得我们牛嘛，对吧？但是你再怎么牛的话，你在这种小事上被这些小老鼠们、小苍蝇们、小蚊子们在这儿叮咬，在这儿你身上爬来爬去。也很烦啊，也很烦。那这个事儿怎么去去改变我？我说实话，我也没什么好的想法啊。这个大家去讨论吧，好吧？呃，今天其实也说了不少了啊。我们先这么着吧，好吧？先这么着。这冰箱的事儿我们之后再说吧，因为在越南的生活体验还会很多哈、啊。嗯、呃，下集我们再说。入关之后，哎，再补一个啊，再补一个。呃，海关这事儿之后，然后这个是入境的那个入境处啊，但到后来。在入关就是出机场的时候，还会有一个行李的扫描啊，一个行李的扫描，那所谓也是海关，两个人，那那那形象啊，就别提了。真的，这个公职人员啊，一定要在意自己的形象。我们总听人说去欧洲的时候，觉得他妈警察很帅，对吧？呃，意大利的警察，德国的警察等等啊，而这个当然实际上也跟他们的手头的这个全能有关，手里有枪。手里有靠的，对吧？我有时候我挺替我们祖国的这个警察所鸣不平的。你，你出门就靠一张嘴去调解去，你这这说实话，确实是你难以树立自己对自己的那种认可度，对吧？你跟我去的话，可能我也很难做到。说我别着枪，我戴一墨镜，我跟街上啊一走起来跟那什么似的，你啊铁甲兵龙似的，咔咔咔，我可能我也做不到。我又骑自行车，我去这家调解去了啊，那没气费你们家多出点你们家就这事儿，你就确实是没法弄。但是您一旦穿上这身制服，你就应该。注意自己的形象。然后这次在越南看到出关时候那个海关，穿个片鞋往那一崴，然后在那查，扫每个人的行李。然后我同行的一个人呢，行李里面有一条那个电子烟啊，电子烟那个烟弹，那我也不是很懂啊，烟弹被拦下来了，说哎哎哎，他也不会说英语，他也不会说中文，哎哎哎，就很土啊，非常土。然后我们说怎么了？他说你、嗯、come come come come。砰，然后就把那个箱子拿过去，打开，然后说“烟，烟，烟，烟，烟”，然后比划，然后我们就知道烟啊是烟。我们说什么烟呢？然后一看是电子烟的烟弹。按说一人一条烟也没有问题啊，我不知道这个具体规则啊。他只有这一条烟，说实话。然后那个海关来了一男的啊，特别土，他明显不知道这是什么东西。他看到这一一条条的码在一起的话，这应该是烟，恨不能是子弹，恨不能是弹夹子，对吧？他觉得是烟。啊！打开之后，左看右看，然后拆开啊，那是一盒封好电子烟烟弹，拆开打开，掏出那个具体的一个烟弹之后，闻来闻去，闻来闻去，这东西怎么？我能知道他的想法啊，这这玩意怎么抽呢？那这是烟吗？哈，然后我们就说是说这这个电子烟啊 ，electrical，electrical， <笑><笑><笑><笑>然后说半天，估计他也不懂啊。最后怎么处理呢？最后说哎，这个这个。啊，够了够够，就走吧走吧。然后啊，然后指着手里边那个掏出来那个那一、个、小盒烟袋啊，这个这是自己啊，这个、我的了啊，我的了，走吧，这是我的了。就这么啊，就这么把你这么一个烟弹给没收了。咱不说这多少钱啊，不说多少钱，首先你不知道这什么玩意儿，你闻来闻去不知道怎么用啊，你也肯定也不是抽电子烟的主啊，肯定不知道什么东西。一是你不知道什么东西，第二你就这么随便索要游客的财物，你合适吗？你？行不行啊，朋友们？到底还是寄出了金句，呵呵行不行啊？别闹了，真的，这什么海关这事真的太丢人。当时我们所有人都笑了，我们所有人都说，就就这样啊，他也无所谓，你耻笑他无所谓，我干的就是这不要脸的活所以那怎么办呢？我们就那，就给你吧，就给你吧，就当我们可怜您了，好吗？我们可怜您了，就走了。这是入关的前前后后啊。所以你就回想我那句话。你说你叫我怎么尊重当地的什么法律法规？尊重什么？我不尊重你，或者说实、啊、话，行吧。伴随着冰箱的轰鸣，我们这期先这么着吧，好吧。我们后边的事儿我们之后再说啊。入境之后经历了什么事情？然后吃了什么？玩了什么？呃，本地的老百姓都怎么样？我们留着下期再说，好吧。这里是不傻说，感谢您今天的收听，我是李不傻，再见。Give me goodbye and write me.、Why.